0: Muy
1: buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en cuacfm.org, en la aplicación móvil y en Radioco. Ponéis Radio Oco Café con Gotas y ahí podéis encontrar no solo el último programa o el, el último programa de la semana Sino cualquiera de los programas anteriores, puedes pincharlos, puedes escucharlos o reescucharlos Si te gustó el invitado en esa página web, muy fácil, Radio Oco Café con Gotas Ahí vamos colgando todos los programas automáticamente, diez minutos después de, de que terminemos ya estará colgado
0: If she knew what she un
1: programa que puedes hacer más tuyo todavía Si te decides a marcar un teléfono El 881-012-232 O el 981-1670-00 Le pides a la operadora que te pase con la radio Y estarás hablando con nosotros en directo podrás hacernos preguntas a nosotros podrás decirnos qué te trajeron los reyes podrás decirnos si has cambiado toda la ropa que te trajeron los reyes o podrás hacerle preguntas a nuestro invitado decirle cuál es tu película preferida de este año, por ejemplo decirle cuál es tu banda sonora preferida para, para los Goya de este año o para los Oscars, por ejemplo porque empezamos a calentar el partido de los Goya el día 3 de febrero es la gala de los Goya sabéis que que la solemos seguir de cerca aquí la solemos comentar en el programa y... y dentro de poco hablaremos de las películas de los Goya, hablaremos a priori a posteriori y mmm, casi seguro en algún día entre la gala de los Goya y la gala de los Oscar tendremos en, invitado en el programa a Javier Trigales, nuestro crítico de cine que, que este año además ha sido jurado de los premios Feroz y, y con él podremos hablar en profundidad de de las películas, de las mejores películas de 2017. ¿Premiadas o no premiadas? Como todos los miércoles, este programa es posible. Gracias a Verónica, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Gracias
1: por estar en Café con Gotas.
2: Encantada de estar aquí un miércoles más.
1: Hablamos de cine y hablamos de música porque tenemos un invitado que conjuga las dos cosas y aunque Café con Gotas tiene muchos años de andadura y yo tengo 21 años de radio aquí en Quack FM pues yo creo que nunca tuve en concreto a un compositor de bandas sonoras como invitado del programa así que me estreno con uno de los mejores a los que, a los que yo puedo aspirar, creo a, a que estén aquí con nosotros así que le agradecemos mucho que haya venido a, a pasar un ratito agradable al, al estudio de Quack FM a Sergio Moure de Oteiza, muy buenas tardes. buenas tardes gracias por estar en Café con Gotas eh, ¿Conocías el estudio? No, no. ¿No? ¿No? Pero vives por aquí cerquita, ¿verdad?
3: Sí, sí, aquí al lado.
1: Bueno, Sergio Moure eh, es compositor de bandas sonoras, músico, compositor de más cosas que de bandas sonoras, eh, profesor de música y, y está mm, en este momento de promoción porque eh, se ha dado el gustazo de hacer un disco, recopilación de las mejores bandas sonoras hasta el momento, ¿verdad? Bueno, de la, mm, sí. Sí. <risa> Sí, sí. Digo, digo de las mejores porque no sé si están todas, pero, pero, pero bueno, hay, hay temas de todas las bandas sonoras de las que de las que eres compositor, ¿no? Sí,
3: es verdad que es un recopilatorio que engloba los 10 años, 10 años, 10, 11 años de, de carrera en la, música, en la música de cine en concreto. Y comienza eso, son dos CDs, el primero es... Eh, inconscientes mi primera banda sonora para cine y, y después ya, ya están las últimas como Lobos Sucios o Extinción y también he aprovechado la ocasión para poder eh, eh, seleccionar algunos temas también que he compuesto para largometrajes documentales que no estaban editados y ahora ha podido ser lo ha editado lo, la mi discográfica bueno la discográfica que me ha editado todas mis bandas sonoras que es Caronte ...y muy contento de, poder, de pre, poder presentar este trabajo, ¿no?
1: Naciste en Coruña, ¿verdad? Sí ¿Y, ¿Y fuiste a estudiar música a Barcelona?
3: Sí, estuve, nací en Coruña, pero llevo ya 20 años... ...he estado 20 años fuera de Galicia... ...estuve 10 años en Barcelona estudiando... ...y después he estado otros 10 en Madrid... ...y llevo aquí 7 años... Uh -huh. Me he vuelto por aquí de que he, tenido, he sido padre... y ...he vuelto con, a tener las hijas aquí... Esperamos, no, 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 no descarto volverme a ir otra vez, porque además yo soy un culo inquieto y me, me, me gusta moverme. Por, porque te quedaste de profesor en, en, en la Escuela de Barcelona, ¿verdad? Bueno, después. más... Sí, no, sí, estaba estudiando en el, en el aula de jazz de Barcelona, en el Conservatorio del Liceo, y, e hicimos unas colaboraciones después con el SCAC de Barcelona. Yo estaba muy interesado en hacer música para cine, ya desde el principio, desde que empecé a estudiar composición. Entonces eh, me presenté allí en el SCAC y, y les ofrecí la, 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 la posibilidad de componer bandas nuevas para ellos para sus cortometrajes. Empezó a hacer una colaboración entre nosotros y pues también acabé dando clases allí en el SCAC y en el C de Barcelona, ¿no? La música de
1: fondo, a nuestras palabras hoy... No he traído yo uno de, de mis discos de música instrumental, por supuesto... Eh, teniendo a Sergio hoy de, de invitado en el programa... Así que este es el disco que tenemos hoy, de fondo, a nuestras palabras... En este momento suena la banda sonora de Lobos Sucios, ¿verdad? Sí, 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 efectivamente... Pues es la música de fondo que vamos a escuchar a nuestras palabras hoy... ¿Un disco que tiene disponible la gente en, en la página web? ¿Se puede comprar?
3: Sí, eh, bueno, todo es mi discografía... Eh... Está toda disponible en iTunes, en Spotify y en Amazon también es fácil encontrarla ¿no? uh -huh. en mi página web, en no, mi página web directamente no vendo, pero vamos, pero que, que en todas estas plataformas de streaming o de venta por internet de CD se puede conseguir incluso ahora este, este mismo CD aquí en el FNAC en Coruña está muy disponible. Fenomenal, pues nada,
1: que uh -huh. se acerquen a la FNAC y que lo compren, que lo toquen uh -huh. con la mano porque es un disco muy bien hechito, con una maquetación muy bonita, unas fotos muy bonitas también. Uh -huh. ¿Quién las ha hecho? Eh, hay un poco de
3: todo. Hay fotos hechas por amigos, otras por mi mujer, la, 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 la contraportada estoy con mi hija y
1: haciendo el ganso.
3: Uh -huh. que era, que era. Una mala noche fue esta foto. <risa> <risa>
1: Son unas fotos muy bonitas, eh, o sea, os invitamos a, a comprar el disco. No, bueno, obviamente, aunque hay plataformas donde se puede escuchar, nosotros siempre invitamos a tocar los discos, a comprarlos a, a, y a leer pues, los artículos que, bueno, y, y todo lo que habla acerca de las películas diferentes eh, colaboradores ¿no? que hay en, en este libreto como una introducción de, de Emma Lustres, ¿no? la productora de, 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 de Bacafilos. La, sí, sí, efectivamente. Sí, está muy bien en
3: la edición porque te porque te llamas, Acompaña un libreto de 50 páginas, ¿no? donde hay artículos sobre mi trabajo, donde también hay comentarios de cada director con el que he trabajado y que aumenta sus, da su opinión sobre, sobre cada anda sonora que está citada ahí. Y, y te pongo aparte eso, está un comentario de, de Emma Lustres, el eh, portador de Vaca Films. Y, y que está muy bien por cierto es muy, muy cariñoso y bueno y creo que está, es bastante completo el libro si
1: tenéis un ordenador a mano que, que no os impida abrir una web sin, sin dejar de escuchar el programa obviamente pues os invitamos a poner sergiomoure.com y ahí tenéis la página web de Sergio Moure que también está muy bien está muy vistosita y muy elegante ¿quién, quién te ayuda con la web? pues en la web el, ya tiene un
3: par de años y la, me la hizo una empresa de, de Santiago Tecalis me parece que se llama uh -huh. Y muy bien, me gustó mucho el diseño, lo, lo trabajamos con el diseño unos meses y la verdad es que va muy bien, estoy muy contento con ella porque además están los contenidos también en inglés que también por mi trabajo también me interesa mucho que lo, una de las ventajas que tiene la banda, las bandas sonoras que es música instrumental y que se puede escuchar en cualquier parte del mundo y me gusta que tenga ese acceso en inglés a, para, para personas que no vivan en España. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué tipo de música te gustaba a ti cuando empezaste a estudiar música? Yo siempre fui muy, muy predecible en mis gustos y, y en mis aficiones, me refiero a que yo soy un niño, que era un niño que, que tenía muy claro que quería estudiar música de cine, que quería, hacer, que, que quería ser compositor y adentro de la composición, aparte de la composición, siempre me volvía loco el cine, siempre era loco de las dos cosas, ¿no? Siempre, entonces, Normalmente cuando mis padres, que eran muy cinéfilos, me ponían películas de La Nouvelle Vague o de Inman Berman, ¿no? y, y después incluso también cine americano, ¿no? de los años 70, de lo que me gustaba mucho, por cierto. Entonces ahí pues empecé a, a, a darme cuenta de lo importante que era la música con una película y, y, y vi claro que quería dedicarme a eso. ¿no? Después escuchar también a maestros como morricone o como Michelle Grand, o como... O como Williams, a lo mejor en menor medida, pero vamos, yo sí que, sí que es verdad que me, me han influido mucho los
1: compositores de cine europeos, ¿no? Ajá, y, mm. ¿y, ¿y no te gustaba el pop español, por ejemplo, como cualquier chico joven, o el pop americano, sí, o sí. el rock and roll, o el
3: jazz, o...? me gusta mucho todo tipo de música, la verdad que últimamente escucho más música sinfónica, música clásica, pero sí, sí, me encanta el pop, me encanta el rock, me encanta el CDC, me encanta el police, me encanta... Eh, hoy en día me gusta Coolplay, me gusta News, hay muchas cosas que me gustan. ¿no? De, yo creo que, creo que ahí hay, hay sigue habiendo música de calidad, aunque cada vez vayan cerrando más las discográficas, el, el margen para que estos grupos puedan empezar, uh -huh.
1: pero, pero sí, sí, me gusta mucho el tipo de música. En la entradilla del programa esta vez nos hemos dicho que, que por supuesto podéis llamarnos También para pedirnos entradas para el baloncesto El pasado fin de semana jugaba el Básquet Coruña en casa, tuvimos la suerte de ganar Así que seguimos en esa parte Media de, de la tabla, es curioso Porque hay 18 participantes en la, en la, en la Liga Leb y el, el Lugo está de primero, el Básquet Coruña Está de noveno, es decir justo en el medio Y el Ourense está de último, es decir Somos los tres extremos Los gallegos de, de, la, de la tabla El 20 de enero eh, es decir, este fin de semana nos toca jugar a las 6 de la tarde contra el Saint Oreca Araberri, es decir, fuera de casa el 23 de enero nos toca fuera de casa también contra el Oviedo, un pabellón que siempre eh, tradicionalmente se nos ha dado mal, el martes 23 pero el, el, el fin de semana que viene domingo 28 a las 5 y media de la tarde, tenemos derby contra el Lourense, que es el último, el, el último clasificado, aunque ha logrado encadenar tres victorias y, y, y bueno ya ha, y ha dejado esa, esa horrible racha con la que con la que empezó es un partido que, que el básquet de Coruña está obligado a ganar Así que nada, le deseamos por supuesto la mejor de las suertes Y os recordamos que si marcáis el 8 8 1 0 12 -2 eh, estaréis hablando con nosotros al momento Y nos podrás pedir una entrada doble Para ese próximo partido en casa Del Básquet Coruña La música de fondo a nuestras palabras hoy Es de Sergio Moure Y también la música, las, las tres canciones Digamos, de hoy eh, Hemos elegido algunos de los, de los temas en concreto De, de, esta, de estas recopilaciones y, y el primero que vamos a poner Es de, de Lobos Sucios, ¿verdad? Sí, no Lobos Sucios Es la
3: uno de los temas principales de Los Sucios Manda sonora grabada con la con la Mazol Estris, una orquesta sinfónica de Madrid que es muy buena y, y la verdad que estuvo muy bien las sesiones de grabación
1: es el corte número 2 y mm. se llama La muerte de Candela uh -huh. suena así 16 minutos sobre las 4 de la tarde, escuchando la música de cine, de Lobos Sucios en este caso, de Sergio Moure, de Oteiza. Tendremos muchas cosas este fin de semana en Coruña y de una de ellas os queremos hablar en primera persona. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Checho Altuve. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Gracias por estar en Café con Gotas.
0: Un
4: placer.
1: Checho Altuve estuvo en, en, en nuestro programa hace, hace un par de años, creo, eh, y ahora vive en Madrid. Está intentando... Llevar su música a toda España y, y a todos los lugares donde sea posible, y por supuesto, dentro de esas giras, pues también también entramos, eh, también entra Coruña y también entra Galicia. Y, y le toca esta semana hacer mini gira por Galicia, ¿verdad?
4: Eso es, estoy esta semana, semana por allí, así que nada, no, encantado de, de volver a, a Coruña y. y... Es un placer, como siempre,
1: El viernes 19 de enero eh, estará en Santiago y el, vier... es? y el sábado 20 estará en, en la Sala Garufa. En Baba. En el... Perdón, en la, el en, Baba Bar. Perdón, en el Baba Bar <risa> a las 10 de la noche, ¿verdad? Eso es, eso es, eso es La entrada costará 8, 8 euritos y, y aquí vamos a poder escuchar pues el, el nuevo disco de Chesual Tube, ¿verdad?
4: Eso es, estoy en, en presentación de, esta, de este disco nuevo que se llama Tras el Huracán y la idea es presentar las canciones, eh, pues como las estoy haciendo en casa más o menos porque el formato va a ser, voy a ser yo solo con, con, con voz y guitarra y... y...
1: ...y así presentar a las canciones uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido de fácil o de difícil componer esta gira, este turacán... ...con, con muchas fechas en lugares distintos de España... Eh, ...¿dificultad para encontrar locales donde llevar este este formato? ¿O te fue fácil? No, bueno, la, tengo, tengo, tengo la
4: verdad es que Albita, que es quien me, quien me está ayudando... ...con el tema de la gira, con, con cerrar fechas... ...la verdad es que ya son muchos años girando y tocando... Están en muchas ciudades y, y la verdad es que tengo suerte de, de que levantamos el teléfono y, y podemos, podemos eh, tocar casi en cualquier sitio. Estamos intentando hacer una gira mucho más larga de lo que, de lo que hemos anunciado. Tenemos fechas ya pendientes de anunciar y, y poco a poco haremos, haremos la gira lo más larga posible y lo más, más eh, dispersa también posible. Evidentemente.
1: La presentación fue en noviembre en la sala Galileo y un concierto con banda, eh, uh -huh. creo que de, del que quedaste muy contento, ¿verdad?
4: Sí, sí, vendimos, vendimos todo. Eh, eh, una semana y media antes de, de, de la fecha del concierto estaba, estaba la sala llena y la verdad es que presentar el, el disco con, con banda era uno de los, de los objetivos que tenía yo, presentarlo en Madrid y hacer un concierto como el que hicimos, que son increíble. Y en la medida de lo posible lo intentaremos repetir más adelante, no siempre es fácil porque en la banda somos mucho y logísticamente no es siempre fácil hacerlo pero bueno eh, la idea es en la medida lo posible como te decía hacer, hacer estos conciertos con banda y cuando no se pueda pues eh, yo voy a estar girando por, por españa casi todos los fines de semana uh
1: -huh. chechu que hay, sí. eh, hay en el disco que mm, que hay en este disco que no hubiera en los anteriores eh, cuál es la gran novedad de, de este disco de este huracán de este tras el huracán es un
4: disco compuesto, tiene una cronología, está compuesto a partir de una ruptura eh, y las canciones tienen un orden eh, y una y un sentido y un, y un desarrollo eh, distinto al resto de los discos. No he ido haciendo canciones y las he ido soltando, eh, eh, digamos, sin, sin, sin orden y sin, y sin sentido. En este caso es, eh, es más parecido a, a un cuento, a una historia de cómo me, me acabé una una relación e intenté superar esas, esas situaciones, esas circunstancias a través de las canciones que es donde yo me refugio donde, y donde estoy cómodo, por ahí van los tiros, es un, es un disco que tiene mucho sonido celta, que me acompaña en los Street Wings, que es una banda que hace, que hace música folk celta de aquí de Madrid y, y es un sonido que, que a mí siempre me ha emocionado y que, y que he podido desarrollar eh, mucho más, más, eh, más destacadamente que en otros discos. ¿sí?
1: ¿Qué echas de menos de las giras con los Madison? Ahora que vienes en formato personal y, y en versión solo con guitarra, ¿echas de menos ese grupo, ese, ese arrope de, de girar en grupo con, con, con lo bueno y lo, y lo malo relativamente que, que eso conlleva?
4: Sí, en vez de, todas, todas las giras tienen sus pros y sus contras. Evidentemente hacer un concierto rapado por, por banda es, es muy especial, hay una, una energía que cuando estás tú solo no... No, es distinta, digamos, pero también es cierto que los conciertos eh, a guitarra y bolso son mucho más íntimos. En la última época de los madres estuve, de hecho, hubo más, casi más conciertos presentando las canciones yo solo, por logística también, eh, eh, que con banda, y entonces el formato de guitarra y bolso es un formato en el que estoy muy cómodo. Y, y la verdad es que, hombre, evidentemente... Eh, eh, la presentación por ejemplo del disco con toda la banda cuando grabamos el disco y en ese, y en ese concierto eh, fue una noche muy muy especial pero pero también estoy muy como haciendo y, y soltando las canciones y dejando que las canciones hablen también que muchas veces eh, el hecho de tocar una canción tú solo a guitarra y voz eh, se desarrollan los sentimientos y las emociones más fácilmente porque en el fondo eres tú la única persona que estás que estás soltando
0: esa, esa canción, ¿no?
1: Pues era el sábado a las 10 de la noche en el Baba Bar, Checho Altuve, musicazo donde los haya eh, de gira viernes Santiago y sábado en Coruña muy recomendado desde aquí, desde CUAC desde FM y desde Café con Gotas Checho, muchísimas gracias por hablar con nosotros Ha sido un placer, como siempre eh, el, que, que sea un gran concierto el del viernes en Santiago y el del sábado en Coruña y que podamos tenerte pronto de nuevo cantando en, en Galicia, ¿vale? Eso espero, ahí estaremos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, gracias. Adiós. Bueno, este es el corte 7, se llama De Sieg y a mí me suena que va a pasar algo, ¿eh? ¿Tú, tú, ¿A ti suena esto? ¿Y tú qué, qué piensas? Yo
2: me inquieto. O que la
1: matan, o que la matan a ella, <risa> o que aparece el malo, o que sea, algo va a pasar. ¿Tú te acuerdas de lo que pasaba aquí, Sergio?
3: Sí, sí, ¿Sí? me acuerdo. <risa> sí. No es la pelista de Extinction, que está protagonizada por Matthew Fox. Se me acuerdo que era una escena de un autobús donde les atacaban los zombies estos. Uh -huh. en la... Tensión, tensión al máximo. Tensión, sí, sí. Había una cosa muy... Muy
2: voraz. Sergio, como nos contabas, eh, esto de ser compositor es para ti vocacional, lo tenías clarísimo. Pero, ¿cómo se empieza? ¿Cómo tú decides, bueno, pues yo sé lo que quiero, pero tengo que empezar por algún lado? Porque aparte, tus inicios fueron. Eh, no podían ser mejores, ¿no?
3: Sí, no, la verdad es que quería, quería dedicarme a esto y, y la forma de aprender el oficio de componer para audiovisuales es, es hacer cortos, ¿no? Porque es donde puedes practicar, donde puedes eh, poner en, en poner en práctica todo, todo lo que has aprendido como compositor, pero sin, sin tener esa presión de esos presupuestos de las películas, con películas hacer una película es una cosa muy cara y, y siempre tienes esa presión de que de que no puedas hacerlo bien o que no tienes práctica, entonces bueno pues siempre es, los cortos Aparte de que, bueno, obviamente los cortos hay, eh, es un mundo que puede ir perfectamente aparte del cine, ¿no? Pero vamos, para nosotros, para los compositores, es una buena forma de, de empezar, de practicar y de, y de aprender, de aprender este oficio de, de musicar películas. ¿no?
2: Y en el 2004 llega una grandísima oportunidad, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, la, en el 2004 me conocí a, a Joaquín Oristrel porque fue a dar una charla sobre guión a Barcelona y yo me enteré de eso que estaban en el aula estudiando y me presenté en su clase allí en la Pompeu de Barcelona con un CD con temas que había compuesto y la abordé. y me dijo bueno no, tranquilo ahora porque más en la clase abrí la puerta ¿no? bueno, fue, estaba histérico y me dijo bueno, espérame en la cafetería y tal y me, bueno entonces el caso lo esperé y me dije que me le mostré mi intención de que hacer bandas sonoras y bueno él me animó y me dijo: Bueno, aquí en Barcelona es más difícil, aquí en Madrid, eh, perdón, en Barcelona es más difícil, en ese momento era más difícil, porque como habían dicho cuando yo estudiaba Valle, que decía que en Barcelona se estudiaba y en Madrid se trabajaba en el tema cinematográfico. Sí. ¿no? Entonces, pues él, yo me fui, a, a, después de hablar, a hablar con él, nos fuimos a Madrid, y en Madrid estuve a un, un año después detrás de él para que me diera una oportunidad, y al final, por aquel momento tal de quitarme de encima, porque ya que era, era su sombra, le pasé aquí a todos los lados. Me presentó un día una sinopsis, una escaleta de la próxima película que iba a hacer, que en Inconscientes, y me dijo, "Bueno, si se te ocurre alguna idea musical, y me la presentas. Entonces me encerré ahí dos semanas, no, dos semanas, no, perdón, dos meses, a componer un verano completo. Y al final del verano le presenté esa, eran casi una hora y media, de, de ideas, de temas. El caso es que le, le gustaron mucho, y me dijo, oh, pues bien estupendo, y vas a hacer tú la película de Inconscientes. Y ahí, ahí fuimos. Con... Y
2: el resultado no podía ser mejor porque en la primera y ya nominados. ¿Nominado a los a... Goya
1: y a los Gaudí. Sí. Nada más y nada sí. menos. Nada sí. más y nada menos. Ya empezar ¿cómo, con ¿cómo la puta grande. Tomas, ¿Cómo te lo tomas eso? Hombre, pues
3: fue impactante, la verdad. Porque además es una película que tenía bastante presupuesto para ser española. Una película que que era de 5 millones de euros. Y, y tiene un presupuesto tremendo. Y claro, mucha presión. La banda sonora la fuimos a grabar a, a Praga. La grabamos con la Sinfónica de Praga Y me impactó mucho Claro, siempre había compuesto Para formaciones pequeñas Cuando realmente ves tu música Interpretada por una orquesta sinfónica De 90 músicos, pues más allí, Que tiene mucha práctica grabando sonoras Me impactó mucho, pero fue todo Muy bien, con Joaquín fue estupendo todo Y no hubo ningún problema Y, y claro, fue, fue el mejor de los comienzos La verdad es que Me marcó mucho esa película Y ha sido un un, un, ...un punto de salida muy bueno. y ¿Quién fue el
1: desgraciado que ganó ese año? Pues fue amenaba eh, <risa> Un desgraciado, <risa> claro. A Menábar, a Menábar. Vas tú con toda tu ilusión... <risa> con, con, ...con tu nominación... ...y ganó Amenaba, claro. Uh -huh. Es difícil competir.
3: <risa> sí, sí, es difícil... ...porque además ese año era el año de Mar adentro, ...que estaba nominada por todo. O sea, claro, todo claro. era difícil. Pues, sí. Bueno,
2: yo no puedo resistirme a hacerte esta pregunta. Yo ya sé que deben ser la pregunta... ...que más te hacen constantemente pero ya que te tenemos aquí y nos lo puedes contar de primera mano ¿cómo es el proceso de hacer una banda sonora para una película? porque a mí me parece complicadísimo el, el, la, la, la faceta creativa que tiene que tener el que eh, la la música encaje perfectamente en cada secuencia, que refleje las emociones que tiene que reflejar. Todo eso me parece tan complicado que necesito que me lo expliques. No, no puedo entender cómo, cómo casan también escenas, eh, música, situaciones, personajes, emociones.
3: Eh, sí, hay, hay diferentes maneras. Por ejemplo, hay muchos compositores de cine que prefieren que les manden todo el montaje de la película ...y poner la música, añadir a la música al final... ¿no? ...a mí esa forma de trabajar no me gustó, nunca me gustó... ...porque siempre tuve la sensación de que... ...es una capa que le pones al final... ...y como a mí me gusta creer... ...o me gusta pensar que la, cuando veo una película... ...que la música lleva todo el tiempo... ...toda la vida con esa película ¿no? Entonces me gusta mucho... ...le pido al, al productor o al director el guión... ...me estudio el guión... En, ...y soy ya sobre el guión hago anotaciones... Me, ...y pienso... Y, en principio, ¿qué, orquestación, qué tipo de orquestación puede llevar esa banda sonora para esa película, ¿no? Si va a ser con sinfónica, si va a ser con orquesta de cámara, si va a ser con cuarteto de jazz. Decir, no, no siempre tiene que ser con sinfónica una banda sonora, ¿no? Entonces veo ahí estudios sobre el tipo de historia que es... Eh, el, y, y normalmente suelo componer un tema de cinco o seis minutos de duración, un tema inspiracional, sobre lo primero que me viene a la cabeza sobre ese guión, ¿no? Después, eh, y además creo que es muy buena, muy buena cosa porque así el director también... El compositor lo que tiene que hacer es entrar en el mundo del director, porque en una misma secuencia se puede rodar de muchas maneras, ¿no? Entonces me gusta, es una forma mía de acercarme al director y decirle, mira, ¿te gusta esto? ¿Crees que va por buen camino? Lo que buscamos siempre en principio en una banda sonora es lo que le llamamos el tono emocional, ¿no? es decir, que realmente si la música... Eh, refleja ese tono emocional que tiene la película, que tiene la historia es decir porque puede ser una música maravillosa pero no tiene nada que ver con lo que estás viendo ¿no? entonces es, empezamos por ahí después veo el rodaje muchas veces me gusta también ir al rodaje y tomo también apuntes y notas y después del rodaje con el montaje de la película y sí que me reúno con el director miramos todos los bloques, los comentamos mi, mi forma de trabajar es, es estar mucho con el director comentarle mucho, preguntarle mucho porque es, es un... El compositor tiene que entrar en el mundo del director, ¿no? entonces es, cada director tiene su forma de, de rodar y, y para estar en esa película, y para dar la sensación de que la música lleva siempre ahí con él, es que hay que entrar en el mundo del, del director. ¿no?
1: De los directores con los que has trabajado, ¿con quién te, te gustaría mucho volver a trabajar? Es decir, ¿con quién te sentiste realmente en simbiosis y en sintonía y crees que te sería fácil hacer
3: la siguiente película? Eh, creo que he tenido bastante suerte con los directores en general, pero, hombre, me, me he entendido muy bien con Oriol Paulo, con Miguel Ángel Vivas, por ejemplo, también con Juan Martínez Moreno y... Yo digo, generar algo con todos, lo que pasa que a lo mejor también por el tema generacional, ¿no? por ejemplo con Miguel Ángel Vivas o Oriol, somos un poco de la misma quinta y nos entendemos muy bien, sobre todo también por las referencias musicales y las referencias eh, culturales. Es decir, ellos también son directores que están formados por, una, por esta escuela anglosajona de, de rodar, de montar, ¿no? y que además es, es una escuela que se le da muchísima importancia a la música. ¿no? Y yo creo que estoy también ahí un poco en, en, esa, en esa onda de, de ellos y, la verdad, y me gusta, me gusta trabajar con, con directores que le dan importancia a la onda sonora y que le dan importancia a la música y que le dan un papel a la música porque la música, lo que pasaba también con directores de, de otras generaciones es que a veces, muchas veces la música les molestaba en una película, no sabían poco qué, qué hacer con ella, ¿no? Entonces, estos directores que os comento saben, como siempre les pregunto yo y mi pregunta siempre es que, qué papel le quieres dar a la música, ¿no? ¿Qué quieres que aporte la música? Porque la música en una película no está para hacer bonito ni para hacer feo. Tiene que aportar siempre, tiene que acompañar, tiene que enfatizar. Entonces, es muy importante la visión del director. eso.
1: Intentando sustraerte a, a tu parte de, de, a la parte que tú pones en la, en la película. ¿Cuál es la película que más te gusta en, en global de todas en las que has trabajado? Ay, es una me... pregunta difícil, obviamente. Es muy complicada porque aparte ha trabajado
2: con unos peliculones espectaculares. Sí. Sí, sí.
3: La verdad es que es difícil, muy difícil, porque además yo tengo una. Yo creo que yo creo que puedes hacer hasta un defecto, porque yo me involucro demasiado emocionalmente con las películas que hago y después es como si me dices ¿cuál es el que eres más? ¿A ¿tu hija mayor o tu hija pequeña? pues en base un poco igual me, me le cojo mucho cariño a las películas y me cuesta elegir la verdad es que no sabría decirte eh, eh, la última que hice que, el largometraje que compuse que hice para Simón Casal que era un director que hacía su primer largometraje me pareció buenísima luego Sucio y, y después también me gustó mucho trabajar en Extinction con Ángel Vivas que también había trabajado anteriormente en Secuestrados con él y que fue una película durísima Y fue una, toda una lección de cine Y... Nada, no te digo, metemos, no te metemos me en... Costa, me no, no, no
1: te metemos en más lío eh, Tesis sobre un homicidio Película mm -hmm. con Ricardo Darín Que yo no la vi, pero recuerdo que fue muy alabada en su día Tuvo muy buenas críticas, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí y Más eh, esa película me, me llamaron me, me hizo mucha ilusión porque me llamaron Habían habían Los productores argentinos y españoles habían visto a varios compositores y al final vino mi trabajo y me llamaron y, y me reuní con el director, con Hernán goldfried y hicimos muy buenas migas, también un director que le daba muchísima importancia a la música y también tuve la ocasión de conocer a Ricardo Darín personalmente y, y, y charlar con él y, y es una persona, fue una persona maravillosa y a Le Amán también, los dos protagonistas y fueron maravillosos y... ...y fue una película que, que disfruté mucho trabajando... ...porque además es una película... ...en este caso el director por ejemplo... ...había presupuesto para una orquesta sinfónica... ...pero el director quería dar una... ...era sobre un psicópata... ...sobre un asesino serie... ...y, y quería darle una, una, a la música un aire muy frío... ¿no? ...quería hacerlo todo electrónico... ...para reflejar esa frialdad de alguna manera... ¿no? ...en la música también... Entonces optamos por esa vía electrónica que me que, que es que ha dado mucho trabajo porque tengo que hacerlo todo en mi estudio. Realmente no le no digo a otros que lo toquen. <ríe> y, pero vamos, el resultado fue, fue muy, muy muy satisfactorio. Creo.
1: Y estuviste también en una, peli, una película muy sencilla, pero que, que alcanzó muy buenas críticas y mucha difusión y, y, y muchas alabanzas. Como fue Somos Gente Honrada, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. Fue sí. Alejandro Marzoa que una película como yo que, que tenía los elementos de las grandes comedias ¿no? que siempre se dice que una gran comedia tiene un drama en el fondo ¿no? y, y esta película es una pequeña gran película como digo siempre que que igual que hay gente como, como Full Monty que tenía un trasfondo social muy duro y esta película igual, son dos personas, dos hombres que están en paro y se encuentran de repente con un hijo de cocaína y no saben qué hacer con él, porque, claro, necesitan dinero, necesitan... Entonces hay algunas situaciones bastante estrafalarias, bastante extrañas y, y también graciosas algunas, pero vamos, que también encierra todo el drama del paro y el drama de esto, pero... Entonces, claro, componer la banda sonora de esta película tuvo su dificultad, y que es una película que tiene un arco emocional, un arco dramático muy grande. Es decir, empieza con muy comedia y va girando hacia drama, hacia el final. ¿no? Y eso también la música lo tiene que reflejar, y, y fue lo que un poco costó en esa película,
1: pero yo creo que quedó bien. Tuviste el placer también de, de meterte en Galicia, Galicia, trabajando con, con José Luis Cuerda, mm. con una historia de Manuel Rivas, gallego, y una película grabada en Galicia, y, y que respira Galicia por los cuatro costados, que a mí me gustó mucho, por cierto, todo silencio.
3: Sí, 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 es que trabajar con José Luis, que es un pozo de sabiduría, y, y con Manuel Rivas, que también lo conocí, hemos hecho muchos amigos, y la verdad es que es... Es una maravilla, Más, verlos incluso a los dos, que los dos son grandes amigos desde hace muchos años, y verlos, escucharlos a los dos conversar y charlar. Y como es con José Luis, con José Luis, que claro, puedes hablar de. Así de, como algunos directores, cuando hablas de la, te comentan de la música, te dicen: mira, quiero que hagas algo parecido a. o algo, me gusta esto de Hans Zimmer, o me gusta esto de Jesuiton Howard o de Williams. Pues me acuerdo que eh, Cuerda me hablaba de los portetos de Bartok, me hablaba de, de referencias clásicas. Pero que, claro, te preguntaba por el cuarteto número 3 de Bartó y si tú no lo conocías, se te ponía cara de, de nada caminando al tren. ¿no? Y, y había que ponerse muy muy... Mucho las pilas para estar trabajando con José Luis.
1: ¿Fuiste a ver los Betanzos cuando le hicieron el homenaje este sí, verano?
3: Sí, sí, sí. Y pasó aquello.
1: No, cuéntanos lo que pasó, porque <risa> claro, nosotros nos han contado del golpe en la cabeza, que es como lo de Cañizares <risa> en el Mundial y el, y el bote de Colonia. Aquí pasó algo, algo turbio que no nos han querido contar.
3: Sí, sí, estaba yo. De hecho, había quedado con Manuel Rivas, estábamos Manuel Rivas y yo en la puerta del teatro. Y esperando que llegara el coche de José Luis, que no llegaba, que no llegaba, que no llegaba y nos que dijeron, vino uno de la organización diciéndonos que se acababa de caer en, en el hotel, que se había pegado un golpe en la cabeza bastante fuerte y que se lo habían llevado a aquí a Coruña no sé si fuera a, la, al Canalejo, a Canalejo vaya creo. mala suerte ¿no? Sí, 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 sí pero vamos al día siguiente hablé con él primero le mandé un whatsapp pues yo lo llamé y me dijo que no me preocupara que, no, que tenía la cabeza muy dura y que no que no había ningún problema creo que lo único que lamentaba era la cena después de <risa> que, <risa> que se la un, perdió es un es un amante de la astronomía más de Galicia un amante de Galicia el
1: corte número 6 de esta recopilación se llama The Farewell y pertenece a Extinction que es la última película no no pero una de las últimas
3: ¿sí? Es la penúltima perdón. La penúltima
1: 40 minutos sobre las 4 de la tarde Hoy, en vez de meter la sintonía de David Aboada Dejamos de fondo a uno de los temas Ya que tenemos al compositor aquí con nosotros Pues dejamos de fondo esta música de Extinction Y, y damos la bienvenida a nuestro programa Como todos los miércoles a David Aboada Muy buenas tardes
5: Muy buenas tardes Gracias
1: por estar en Café con Gotas A vosotros El obituario vuelve a marcarnos la sección eh, y la actualidad el pasado miércoles hablábamos de Franz Gall cantante francesa que fallecía esa semana y esta semana anteayer mismo pues nos azota eh, la muerte una vez más de un artista pop demasiado temprano muy temprano verdad
5: demasiado temprano todas las muertes son nefastas pero la de una muchacha de 46 años mucho más siempre se nos ha ido dolores o riordan <coughs> O Riordan, por fin, eh, lo, lo bueno de su muerte es que por fin no sé pronunciar bien, pero, pero sí, Dolores, que sí, efectivamente se llama Dolores, no es un mote, es, lo quiero decir, no es un nombre artístico, porque al, al ser irlandesa, además la, de la Irlanda rural profunda de Limerick, eh, siendo irlandesa Dolores sorprende, pero supongo que viene de, del apego... Eh, a la religión católica que procesaba su familia y ella
1: también. Una vez más sabemos poco de, 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 de las causas del fallecimiento, pero al menos dicen que no la están tratando como sospechosa. Es decir, que no, no dicen la razón, pero tampoco parece haber nada turbio en ella.
5: No, se desconoce la, la razón, digamos, a nivel médico, pero no se sospecha de ningún tipo de muerte violenta, ni siquiera de suicidio, a pesar de que en el pasado tuvo tuvo tendencias suicidas, pero parece ser que estaba en una buena época de su vida, estaba bien eh, tratada de su trastorno de, de bipolaridad y, y parece que no van por ahí los tiros, además eh, bueno como decías, de, de profundas religiones católicas, entonces también eh, ayuda a, o sea les hace creer a los investigadores que por ahí no es el tema algún mensaje también a su productor eh, en el que se le veía completamente bien, pero bueno, sí, la verdad es que recuerda mucho también a muerte en hotel de artista joven, me recuerda mucho a la muerte de Chris Cornell hace menos de un año uh
1: -huh. Eh, quizás su, su bueno su primer éxito aunque no fue el primero realmente pero el tema con el que pegaron en España y quizá más conocido fue ese zombie ese tema tan, tan llamativo no con ese estribillo tan rayante <ríe> en, mi, en mi opinión y a mí no me gusta nada esa canción y en cambio sí me gustaron mucho pues otras canciones de The Cranberries que, que sin ser en mi opinión un gran grupo, ni una superestrella, ni una cosa loca Pues sí, hicieron dos discos que están entre lo mejor de aquellos años, ¿verdad?
5: Sí, pero además se salieron un, un, poco, un poco por la tangente a, a Cranberries le pasa lo que a muchos grupos que es tu, Su principal éxito lo sepulta para muchos oyentes eh, Yo también reconozco que tardé en escuchar Cranberries Porque no me gustaba nada Zombies pero pero sí, sin, sin haber cambiado la historia de la música ni nada parecido Tienen unos discos muy muy agradables y de alto valor, me parece Sobre todo en una época en la que el pop femenino era como muy lánguido Y, 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 y la voz de Dolores era tenía esa personalidad y ese carisma y Sonaban tan tan irlandés, tan bonito no sé, me, son, son un grupo que merece la pena escuchar Así desde el, desde el futuro, digamos, hacia el pasado. Son un grupo que merece la pena escuchar y que, y que tiene, sí, sobre todo dos discos muy, muy interesantes.
1: Eh, me encantaba No Need to Argue, eh, es el nombre del disco, pero también la canción. Cerraba el disco y es un tema a capela mmm, fabuloso. ¿Te acuerdas de esa canción?
5: Pues no, la verdad es
1: que no. Pues recupérala.
5: Ya, sí,
1: sí, sí, Muy bien. bonita. A ver, lo más conocido de ese disco, lo más famoso, pues fue El, el Zombie y El Ode to My Family, la, la canción que empezaba el disco, que, que, que sí que es deliciosa, ¿verdad? De esa sí que te acuerdas.
5: Sí, de esa sí.
1: Y luego tuvieron el Berry the Hatchet, que fue el, el, el disco del 99, que, que sucedía, digamos, a, a ese No Need to del, del 94, que fue pues, pues otro gran disco. Ahí estaban Just My Imagination, que es uno de los temas quizá que, que más quedaron para, para sí. la posteridad, el no, Promises, no. el Animal Instinct. Sí, sí, sí. Bueno, pues de, despedimos a, a Dolores O'Riordan y, y a The Cranberries eh, mandando por supuesto un abrazo a, a todos los fans y, y, y mucho más a la familia y a, y a los seres queridos de, de, de la cantante y, y esperemos que, no, que, que, que el obituario nos deje tranquilos para seguir hablando de música en tono festivo que es lo que nos gusta hacer con, con David Taboada David, tenemos dentro de nada la elección de, de la canción de Eurovisión dentro de dos lunes, ¿verdad?
5: 29 de, feb... de... 29
1: de enero, que es dentro de ah, los lunes. 29
5: de enero, de enero. Uh -huh. vale, vale. había entendido que mal ayer. <ríe> 29 de enero, nos quedan dos semanitas, yo estoy deseando oír los temas, que es lo que más me preocupa porque, como dije la semana pasada, estoy bastante tranquilo en torno a la competencia de sea el que sea que nos represente.
1: Uh -huh. Pues nada, dentro de dentro de poco hablaremos más eh, en profundidad y, y, y dentro de dos lunes sabremos ya qué canción nos va a representar este año en, en, en Eurovisión. ¿Vas a ir a Lisboa al final, a, al festival?
5: Pues a, a no estoy pensando, de, 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 sin, sin bromas, sin bromas.
1: Es bueno, posible que vaya. Pues ya va saco de dormir, que creo que los hoteles no están baratos, ¿eh? Creo que, 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 que ya rápidamente eh, eligieron la noche para poner el pico el pico del precio, vamos.
5: Ya me imagino, ya me imagino. Un
1: bueno, abrazo no, muy fuerte, quería David.
5: Decir cosa, quería decir una cosa para que sirva de algo el obituario. He hecho de menos y me encantaría más voces como la de Oriordan en el sentido de voces con personalidad y con carisma eh, le veías las entrañas a Dolores cuando cantaba y me, me encuentro pocas cantantes como ella, como Pink, como Sia en la actualidad que, que hagan eso
1: claro que sí, pues así lo reivindicamos un abrazo David
5: hasta la semana que viene, hasta
1: la semana que viene. 47 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos hablando de música y de cine, las dos grandes pasiones de Sergio de Sergio Moure. Eh, una de nuestras grandes pasiones en Café con Gotas, además de, de los invitados que traemos, de la música, del cine, del teatro, a quien, al que dedicamos muchos programas, es... Eh, el deporte Y sobre todo el deporte gallego El deportivo perdía el sábado por la noche En noche de lluvia y de frío En Riazor 2-1 contra el Valencia Aunque estuvimos a punto de remontar El Celta le tocaba ganar 0-1 fuera de casa Y al Lugo le tocaba también ganar en Reus Creo que 0-1 Y romper así una mala rachita que, que, había, que había cogido eh, Sergio, ¿cómo ves lo del deporte este año? Pues eh, tengo que reconocer que
3: no soy nada Aficionado al fútbol, de hecho soy sí muy detractor del fútbol
1: Pues nosotros lo vemos regular Entonces estamos deseando eh, retomar la senda del triunfo Y este fin de semana no es un buen día para esperar buenos resultados Porque nos toca jugar en el Bernabéu, Vero
2: Sí, evidentemente es un, un partido muy difícil el deporte no, no está teniendo muy buenos partidos y al contrario, el Barça sí los está. El Madrid,
1: el Madrid.
2: Eh, Perdón, el.
1: Eh. El Barça sí está teniendo muy buenos resultados El Madrid está de capa caída y de depresión Pero seguro que le llega de sobra ¿eh? Para ganarnos a nosotros, cosa que no deseamos ¿eh? Deseamos dar la sorpresa y sacar un empatito O mejor una victoria en el Bernabéu Pero se nos antoja difícil Así que el domingo a las 4 y cuarto Real Madrid, Deportivo En el Bernabéu Estamos en semana de Copa del Rey Al Madrid le ha tocado con el Leganés Y al Barça con el Español, el Barça juega hoy, el Madrid mañana eh, Estaremos atentos a, a lo que pase Y, y por supuesto sobre todo a lo que hagan los equipos gallegos. Eh, Sergio, tenemos una sección que se llama el café amargo, que es la sección donde encerramos algo así como la queja del día y la encerramos en una sección para que no nos manche el resto del <risa> programa que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Cuál es tu café amargo?
3: Pues el mío es, el como comenté ahora, es esa invasión de, todos los, de todas las cadenas, de todo, la, de todo lo que es la vida televisiva de, del fútbol en detrimento de otras cosas. Me ¿no? una imposición tremenda el que, que tengamos que tener fútbol el lunes, fútbol el martes, fútbol el viernes, fútbol el sábado, a todas horas y realmente en detrimento de, de cosas como el cine o de la música que no encuentran cada vez menos espacio en las televisiones para sonar para y, para, y para vivir ¿no? sí. es, en esos medios. ¿no?
1: Hablábamos hace, hace un ratito de, de Los Goya que, que están a punto de... Bueno, estamos a punto de, de celebrar la gala de Los Goya, ¿no? Esa fiesta de, del cine español. L, casi nada con los nominados de este año. No sé si le has echado un vistazo. Eh, Pascal Gain por Andía. Alberto Iglesias, quizá el, 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 el grande ¿no? de la música de bandas sonoras en España o, o de los tres más conocidos y más premiados, sobre todo, por La Banda Sonora de la Cordillera, película que con dos hijos... A pesar, de, a pesar de tener dos hijos, tuve la oportunidad de ver. ¿eh? Con dos hijos, ya se, la, 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 las posibilidades de ir al cine ya sabrás tú que se van reduciendo. Aunque tú tienes la excusa de que vas a trabajar, claro. A lo mejor eso a ti te vale, pero a mí no me vale. Entonces no es difícil ir al cine. Pero tuve la suerte de ver La Cordillera, en la fiesta del cine que hice ahí una escapada. Alfonso de Vilayonga por La Librería y Eugenio Mira por Verónica.
3: ¿Tienes un favorito? Eh, me gustan... Bueno, eh, que he de decir que Eugenio Mira no conoció su trabajo y Alfonso de Vilayonga lo conozco poco, ¿no? Pero tanto Alberto como Pascal eh, los conozco muy bien. Y este año me gustaría que, que ganase Pascal porque es un compositor francés afincado en San Sebastián que lleva muchos años haciendo cine, uh -huh. música y muy buena para cine en España. Y que quizás no ha tenido a lo mejor la repercusión, ¿no?, de, del Alberto Iglesias, que es un gran compositor pero ya muy reconocido decir no sé si tiene siete gollas o ocho gollas en la normalidad. normalidad y me gustaría mucho que se lo llevara Pascal la verdad de hecho es yo le he votado me voy a la academia y llevo todo a Pascal realmente qué ¿no? bien
1: <risa> bueno yo, pues, yo por supuesto alabo la, a la banda sonora de Alberto Iglesias que, que tiene un papel sí, sí, importante sí. en la película es una peli mm. obsesiva y opresiva donde la donde la banda sonora realmente es, es un interviniente importante de la película y, y, y está muy bien y nos Paramos también en la mejor canción original, La Atención, José Luis Perales en, en el autor, eh, Alfonso de Villayonga también en la librería Leiva en La Llamada y Roque Baños en, en, zona, en Zona Hostil, nada más y nada menos, músicos muy importantes y muy, y muy conocidos, esta vez en, en Mejor Canción Original. Sí, 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 sí. Sí, La Llamada, por ejemplo,
3: parece una canción divertida, está bien, es más como es una especie de musical, ¿no? la película sí. ha estado muy entretenida. Yo me gustaría si sí, Leida, pues también Perales eh, es un compositor de canciones y de letras también, y de hecho me sorprendió, me sorprendió la canción que hizo para el para el, para el autor que está muy bien la canción, pero bueno yo tengo, no tengo tampoco muy muy una gran predilección por entre unos y otros de la mejor canción, A lo mejor la llamada puede que sea. De hecho pienso que bueno sabe Dios que a lo mejor también lo gana Perales, no lo sé.
1: ¿Te ha tentado esta sección alguna vez, la parte de canción original, es decir, hacer un tema pop, digamos, o un tema, un single de tres minutos y medio, mmm, que, que optara aquí? No, no porque optara, sino por, por darte el gusto de, venga, voy a, voy, no voy a competir, voy a, voy, a, voy a probarme a hacer una canción. Sí, pero es que estas
3: cosas, pasa que de, depende de la película, es decir, que te lo encarguen. Es decir, me acuerdo que Inconscientes, que me puso un tango con letra y música, ...y cuando me llamaron para decirme que estaba nominado al Goya... ...pensé que había sido por el tango, no por la banda sonora... ¿no? ...porque siempre es más fácil que terminen por una canción... ...y esa canción y el tango además que creo que de las cosas que he editado... ...pues de las cosas que más, más he tenido, el tango de Inconscientes... ...pero me sorprendió mucho cuando me dijeron que había sido la banda sonora... Y ...no el tango, ¿no? Pero, pero pues, a mí me gusta componer canciones también, por ejemplo... ...ahora en la serie Estas 6 hermanas, he estado tres años trabajando en ella... He compuesto canciones con letra que han puesto habaneras, eh, cuples, eh, hasta villancicos. Que he llegado a componer porque lo exigía la película, lo exigía la historia. ¿no? Sabemos que te vas a dar el gusto de hacer una presentación a lo grande en Madrid mm. de este disco, ¿verdad? Sí, la, ya llevo un mes presentándolo, ya he estado en Radio Nacional de España, en, en otros medios, en, en Televisión Gallega, he estado ya un par de veces y ahora voy a volver a... Esta, este, este mes
1: que viene probablemente vaya a televisión española a presentar el disco Y dentro de un mesito tenemos la gala de, de los Oscars Es decir, el, el cine americano ¿Cuáles han sido tus, tus tres grandes compositores O los tres que más has, que más has, que más has admirado de, de música de bandas sonoras? Nombrabas antes de casualidad Hans Zimmer eh, ¿Está entre los tres? ¿Cuáles son tus tres grandes músicos para ti de la historia de, de música de bandas sonoras?
3: para mí está Morricone por encima de todo Morricone después están compositores como eso como Michel Legrand o la Sifrin que me gusta muchísimo eh, y ahora más actuales me encanta el trabajo que hace Alexander De Pla que está nominado a Mejor Banda Sonora por La Forma del Agua una película que no he visto pero tengo muchísimas ganas de verla La Banda Sonora ya la tengo y la he escuchado y está muy bien y creo que de los compositores más completos y más versátiles que hay hoy en día, ¿no? Alexander Pla es capaz de componer cosas muy íntimas, como componer la música de Harry Potter. Puede hacer muchísimas cosas diferentes y, y, y tiene ese sonido europeo que tanto me gusta,
1: ¿no? Uh -huh. Un par de citas que no queremos que se nos escape Recomendaros para este fin de semana Este viernes hubo Rey de Talía Teatro en el, en el Teatro Colón Y el sábado el Club de Ray Charles eh, el, el nuevo proyecto de Diego Piñeiro Diego Friquipaldi Que, que estuvo hace, hace un añito aquí en, en Café con Gotas Concierto muy recomendable en el Teatro Rosalía Este sábado a las ocho y media Muchas cosas más en el folleto de las actividades de Coruña O en la página web, por supuesto, del Ayuntamiento Pero esta cosita concreta, no queríamos dejar de, de recomendárosla. Eh, Sergio, ¿algún, nos queda muy poquito programa, alguna cosa que tengas entre ceja y ceja, algún proyecto que, que, que quieras afrontar en este año 2018 que acabas de empezar, una cosa que no quieres que se te escape?
3: Este año se presenta bastante bien porque tengo eso, tengo algunos proyectos para televisión y algún largometraje y también ahora estoy acabando un documental que es un género también que me gusta mucho un documental sobre, sobre una composición España-Argentina sobre Norma Leandro sobre la figura de Norma Leandro y, y también estoy ahora también acabando un, un, un encargo para que esta cámara gallega me gusta, me gusta también diversidad. aparte del cine y del audiovisual me gusta también trabajar en otros proyectos como para danza, para teatro y ahora la sí, verdad que no paro estoy con muchas cosas a la vez y, y a punto de convencer otras así que no, puedo coger
1: el último tema que vamos a escuchar de Sergio Moure es el corte número 14 y es el cuerpo perteneciente obviamente a la película el cuerpo, película de Belén Rueda que, que, que vi hace unos años y que la volvieron a poner en Telecinco hace relativamente poco, ¿verdad? sí, en ante la 3 ante la 3, Antela 3. Es sí, sí. Belén Rueda haciendo de, de loca que es algo que sé que le sale muy bien <risa> da muchísimo miedo en la película tú la viste, Vero no